0: Einen schönen guten Morgen. Bestimmt habt ihr das Siegertreppchen schon bewusst gesehen. Und man fragt sich ja, wenn man ein Siegertreppchen sieht, wer kommt da drauf? Für wen ist es? So auf Platz 1 zu sein, das ist schon eine tolle Sache, geehrt zu werden, der Beste zu sein in irgendetwas. Darf ich mal fragen, wer von euch war schon mal in irgendeiner Form auf Platz 1? Wer hat schon mal den ersten Platz geholt? Ich bin mir sicher, es waren mehrere. Darf ich mal fragen, auf welchen, was das bei dir war? War das ein Fahrradrennen oder war das Skifahren? Skifahren. Auf Platz 1, okay. Wer war noch auf Platz 1? Ja, ich frage mal da. Kannst du mir sagen, wo, wo das bei dir war? Mono auch im Skirennen. Okay, und bei dir? Schwimmwettkämpfe. Schwimmwettkämpfe. Ja, du siehst ja auch aus wie so ein Schwimmer, breite Schultern, gute Wasserlinie. Mega, mega gut. Ja, Platz 1 ist eine, ist eine richtig coole Sache. Wir wollen gerne auf Platz 1 sein. Es fühlt sich sehr gut an. Ich hatte gestern äh, die Möglichkeit, mich mit äh, Hochleistungssportlern zu treffen. Und da war tatsächlich die Europameisterin dabei von den, von den letzten Meisterschaften in Jerusalem, jetzt im Sommer. Und die hat im, in der Mittelstrecke die Goldmedaille geholt. Und sie erzählte, das schönste Erlebnis ihres Jahres war, als sie dann zurückkam ins Trainingscamp und alle Teilnehmer, die dann auch mitgemacht haben, sie dann gesehen haben und applaudiert haben. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Deshalb, also ich kann es mir jetzt nicht nehmen lassen. Ich muss hier mal kurz draufgehen. Das sind zwar nur Wasserkisten und ich hoffe auch, dass ich nicht runterfalle. Ja, es fühlt sich gut an. Irgendwie so, jetzt habe ich ja nichts heute geleistet und, und, und deshalb ist das natürlich jetzt irgendwie... Nicht so der Hammer, aber grundsätzlich fühlt es sich im Alltag gut an, wenn man auf Platz 1 steht. Das sind ja auch schon manchmal Kleinigkeiten, wenn du feststellst, dass du von deinen Freunden das meiste Geld hast. Ist ja auch irgendwo Platz 1. Fühlt sich doch gut an. Oder es fühlt sich auch gut an, wenn du irgendwie merkst, dass du in deiner Clique, in deiner Arbeit, dass du irgendwie auf Platz 1 bist, wenn es darum geht, was du denkst. Und alle sich dann eher nach dir richten, wenn du so Einfluss hast. Oder es fühlt sich auch gut an, natürlich im Sport, das sowieso, aber Platz 1 fühlt sich grundsätzlich für uns gut an. Und heute ist das Thema, ich wurde ja schon aufgefordert, dieses Thema klar und deutlich für uns zu sagen, heute ist das Thema, wie kommt Jesus Christus in unserem Leben auf Platz 1? Denn den Anspruch, den hat er ganz klar. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die das ganz deutlich macht. Ich lese euch die mal vor die handelt von einem Mann, der zu Jesus kommt. Ihr könnt gerne mitlesen oder euch das notieren und zu Hause das nochmal für euch nachlesen in eurer Bibel. Die steht im Neuen Testament. Im Markus-Evangelium, im Kapitel 10 und dann ab Vers 17, die nächsten zehn Verse. Ich lese euch die mal vor. Da heißt es, dass Jesus also unterwegs war und als er weitergehen wollte, steht dann hier, kam ein Mann zu ihm gelaufen. Er warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemanden berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Und dann sah ihn Jesus an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte. Er ging traurig weg, denn er hatte großen Besitz. Diese Geschichte ist mega konsequent. Da kommt jemand, der in der Gesellschaft sicherlich auf vielen, vielleicht sogar auf allen Ebenen der damaligen Zeit auf Platz eins war. Er war ein superreicher Typ. Natürlich hatte er auch die besten Klamotten. Das war vielleicht, bei uns ist das jetzt vielleicht ein, ein toller Anzug. Damals war es, wer weiß, welche Leinen, Klamotten, die er da hatte. Wie auch immer, du musst davon ausgehen, der hatte mega coole Klamotten. Und er hatte sicherlich mega viel Einfluss. Wer so viel Geld hat, hat automatisch meistens viel Einfluss. Du musst davon ausgehen dass er das iPhone 13 hatte. Okay, gut. <lacht> Vielleicht hatte er das Pferd 13. Ähm, er hatte sicherlich irgendwie eins der besten Rennpferde. Keine Ahnung. Das, was damals zählte, das hatte er. Und jetzt kommt er zu Jesus und fällt vor Jesus auf die Knie, weil er verstanden hat, wer dieser Mann ist. Und er weiß, dass Jesus die Antwort hat auf seine Frage, nämlich wie komme ich in den Himmel? Und Jesus sagt ihm, befolge die Gebote. Jetzt müssen wir wissen, zu der damaligen Zeit, als Jesus das gesagt hat, galt noch genau dieser Bund. Befolge die Gebote und du bist gerettet. Diesen Bund hat Jesus durch seinen Tod und durch das Abendmahl, in dem er diesen Bund feiert, erneuert und hat gesagt, jetzt gilt, wer an mich glaubt. Das ist das, was für uns gilt. Aber für diesen Mann galt, halte die Gebote. Und dieser Mann sagt, die halte ich doch alle. Also mit 13 wurde ein, ein jüdischer Junge in einer Zeremonie als Erwachsen erklärt und er musste von dem Moment an die Gebote halten. Und er behauptet also, jetzt seitdem er 13 war, hat er das alles gemacht. Da muss man doch mal sagen, Respekt, gar nicht schlecht, was? Der scheint richtig korrekt unterwegs gewesen zu sein. Aber wir lesen in der Geschichte, jetzt kommt ja Jesus und sagt was ganz Krasses. Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und dann hast du einen Besitz, den wirst du nie wieder verlieren. Und dann komm und folge mir. Was für ein Anspruch. Wollte Jesus seine Knete? Nein. Er sagt, gib das Geld ab, gib's den Armen. Jesus brauchte das nicht für seine Kasse. Jesus macht Folgendes. Während dieser Mann behauptet, er hat alles erfüllt, legt Jesus die, die, den Finger genau auf sein Problem. Denn da gibt es etwas, das ihm wichtiger ist als Gott. Und Jesus sagt, das Wichtigste ist, dass du Gott liebst und dass du deinen Nächsten liebst. Und wenn dir etwas wichtiger ist als Gott, wenn da etwas auf Platz 1 ist in deinem Leben, was Gott den Platz streitig macht, dann kannst du mir nicht nachfolgen. Das geht nicht. Und deshalb sagt Jesus, gib das auf. Es geht Jesus nicht darum, dass dieser Mann arm wird. Es geht nicht darum, dass du nur noch Birkenstock hast und jetzt alles verschenkst, was du hast. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Jesus sagt, wenn es etwas gibt, was dir wichtiger ist als Jesus, dann kannst du ihm nicht nachfolgen. Das funktioniert nicht. Du wirst Riesenprobleme bekommen. Und Jesus hat dir einen freien Willen gegeben. Und den respektiert er auch bei diesem Mann. Er guckt ihn an, er gewinnt ihn lieb. Und er sagt ihm, verkaufe alles und folge mir nach. Und dann sieht Jesus traurig zu, wie er weggeht. Er ruft ihn nicht hinterher und sagt, was denkst du dir eigentlich, weißt du eigentlich, wer ich bin? Du kannst mir doch nicht den Rücken zukehren. Er schickt auch nicht Petrus, der immer so mutig war mit seinem Schwert, und sagt, hol mir den Typen mal zurück. Was werden denn die anderen denken, wenn mir jemand den Rücken zukehrt? Jesus lässt ihn gehen. Und Jesus würde auch dich gehen lassen. Denn du bist Ebenbild Gottes. Und ein, eine Eigenschaft, die Gott dir gegeben hat, ist, dass du einen freien Willen hast. Und bei all dem, was ich dir heute sage, bei all dem, was du heute erkennst von Gott, wenn du den Rücken umdrehst, wenn du, dich, wenn du Jesus den Rücken drehst und sagst, Jesus, das will ich nicht, dann lässt Jesus dich ziehen. Du wirst nächste Woche keine Zahnschmerzen kriegen aus Rache. Jesus lässt dich ziehen und das ist traurig. Das ist so traurig. Auf der einen Seite muss Jesus das tun, weil du einen freien Willen hast und den wird er dir nicht wegnehmen. Aber es ist so traurig, weil es dadurch Menschen gibt, die gehen. Und Jesus sagt dir heute Morgen, wenn du mir nachfolgen willst, dann darf dir nichts wichtiger sein als ich. Wie kommst du in den Himmel? Eine wichtige Frage. Jesus sagt ganz klar, wer an mich glaubt, der ist gerettet. Aber wenn du jetzt Jesus nachfolgen willst, dann gibt es nichts, was wichtiger sein kann als Jesus. Sonst funktioniert das nicht. Das ist ein völliger Krampf. Das heißt, auf Platz 1, was muss da drauf? Ich möchte euch mal Beispiele geben. Das kann man sicherlich noch ausführen. Und wenn du da dich auf den Weg machst und darüber nachdenkst, wirst du noch andere Dinge finden. Ich möchte mal vier Dinge mit dir anschauen, die Platz eins sein könnten und die Jesus Konkurrenz machen könnten. Das Erste ist, ich empfehle dir, wenn du Jesus auf Platz eins setzen willst, dann gib ihm die Nummer eins bei deinen Entscheidungen. Gib ihm das letzte Wort bei deinen Entscheidungen. Wir treffen viele Entscheidungen in unserem Leben, permanent die ganze Zeit. Viele sind unwichtig, es gibt manche, die sind mega wichtig, was ziehe ich am Sonntagmorgen an. Es gibt einfach Entscheidungen, die sind wirklich mega wichtig und andere sind nicht so wichtig, aber unser Leben ist voll mit Entscheidungen. Wo ist Jesus in deinem Leben, wenn es um Entscheidungen geht? Stell dir vor, dein Leben ist wie eine Autofahrt, stell dir vor, dein Leben ist ein Auto und du steuerst dieses Leben auf der Straße wo ist Jesus, wenn er mit dir lebt? Wo ist er in deinem Leben im Auto? Es gibt manche Leute, da habe ich den Eindruck, da ist zwar Jesus im Leben. Die haben sich dafür entschieden, mit Jesus zu leben. Da ist Jesus, aber der ist im Kofferraum. Der ist im Kofferraum, der darf gar nichts sagen. Die wollen von Jesus gar nichts wissen. Es gibt manche Menschen, die wollen von Jesus gar nicht wirklich was wissen. Und wenn Jesus da aus dem Kofferraum sagt, hör mal, ich muss dir mal ein paar Sachen sagen, damit du dich gut entscheiden kannst, dann machen sie einfach die Musik auf. Du kannst so leben, dass Jesus bei dir im, in deinem Lebensauto im Kofferraum ist. Aber dann wirst du nicht erleben, dass er dich leitet. Und dann wird es Zeit, dass du ihn rauslässt. Weil Jesus im Kofferraum ist nicht Platz 1 bei deinen Entscheidungen. Du könntest auch sagen, weißt du was, Jesus sitzt bei mir auf der Rücksitzbank. Der darf durchaus zu mir reden. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich lese auch mal die Bibel. Und was machst du, wenn Gott zu dir spricht? Was machst du, wenn du in der Bibel liest und da steht etwas, was so anders ist wie das, was du bisher geglaubt hast, was du bisher getan hast? Darf Jesus, Jesus dir dann reinreden oder ist, ist, sind das einfach nur darf er nur auf der Rücksitzbank sitzen und nicht eingreifen? Weil du sagst, hey, du darfst nur zu mir reden. Ja, ich höre mir das alles an. Ich höre mir Online-Gottesdienste an, ich höre mir das alles an. Ich lese auch Bibel, ich habe vielleicht sogar einen Kalender mit ein paar Bibelfersen, höre ich mir an. Aber am Ende, was ich entscheide, Jesus, bitte nicht zu nah an mein Lenkrad. Was machst du, wenn dir... Sachen gesagt werden und du sagst, okay, will Jesus das? Was sagt Jesus dazu? Wenn Jesus bei dir, bei deinen Entscheidungen auf Platz 1 ist, dann liest du die Bibel und glaubst das, was drinsteht und du setzt um, was du verstanden hast. Und du kannst auch zu ihm beten. Jesus spricht auch zu dir persönlich. Vor allen Dingen, wenn du die Bibel liest. Jesus spricht zu dir durch die Bibel und auch persönlich. Und weißt du, ich habe mir vorgenommen, wenn Jesus auf Platz 1 in meinem Leben ist, dann ist für mich relevant, was in der Bibel steht. Es wird viel geredet, immer schon, viele Meinungen von Menschen, die Gott gar nicht kennen. Und was ist für dich dann relevant? Es gibt viele, die sagen, Och, die Welt, die ist so und so entstanden. Da haben die Medien eine Meinung, da haben deine Lehrer in der Schule eine Meinung. Es gibt viele Meinungen, die da so da sind weißt du was, lest doch mal die Bibel. Wenn Jesus das letzte Wort in deinen Entscheidungen hat, dann liest du die Bibel und sagst, weißt du was, Jesus, egal was Menschen sagen, am Ende zählt, was du sagst. Und wenn dann Leute sagen, ach, weißt du was, Ehe sollte heute so aussehen. Das ist zeitgemäß. Weißt du was, ganz ehrlich, mich interessiert das nicht, wenn Jesus was anderes sagt. Wenn du wissen willst, was eine gesunde Ehe ist, lest doch in der Bibel. Bete. Und lass Gott das letzte Wort haben bei deinen Entscheidungen. Und wenn Leute sagen, ach, weißt du was, ich erkläre dir, wer du bist. Ich erkläre dir deine Identität. Weißt du was, Lies doch mal in der Bibel. Bete doch mal und guck mal, was Gott dir sagt. Und wenn Jesus auf Platz 1 in deinem Leben ist, dann ist das für dich relevant. Und nicht das, was Medien sagen, nicht das, was Politiker sagen, nicht das, was man durchdrücken will, sondern das, was Gott sagt. Wenn Gott bei dir auf Platz 1 ist, dann willst du wissen, wie er Sexualität sieht. Und nicht Hollywood. Und nicht, die, und nicht was, was deine Freunde alles so posten. Lies die Bibel. Halte dich an das, was steht, das da drin steht. Bitte Gott, dass er zu dir spricht. Und sag, Jesus, du bist bei mir auf Platz 1. Und wenn ich eine Frage habe, dann zählt, was du sagst. Und damit bist du auf dem richtigen Weg. Damit ist Jesus bei dir auf Platz 1. Und wenn du anfängst, die Bibel zu, zu behandeln wie ein Bibelbastelbogen, wo du sagst, der Vers gefällt mir nicht, zack, raus damit. Und du sagst, hey, der Teil aus der Bibel gefällt mir nicht. Die Bücher lese ich gar nicht mehr. Das passt mir nicht. Dann wirst du große Schwierigkeiten haben, Jesus nachzufolgen. Das funktioniert nicht. Das ist das Erste, was du machen kannst. Jesus auf Platz 1 lassen bei deinen Entscheidungen. Und ich empfehle dir, ich, ich glaube, wenn wir dieses Bild vom Auto weiter durchdenken, ich denke, das beste Bild für mich persönlich ist, dass Jesus wie so ein Fahrlehrer neben mir sitzt. Ich glaube, Jesus will gar nicht an dein Steuer, weil du hast den freien Willen und du kannst viele Dinge selber entscheiden. Und Jesus, Jesus hält dich nicht auf. Aber da ich weiß, mein Bruder ist Fahrlehrer, ich weiß, wie das funktioniert, die einen von euch erinnern sich vielleicht auch noch daran, wie es war, der Fahrlehrer sitzt daneben, der hat ja auch eine Bremse, der hat auch ein Gaspedal und der kann ins Lenkrad eingreifen. Und das wünsche ich mir, dass ich sage, ja, Jesus, ich weiß, ich habe einen freien Willen und den kann ich auch nicht einfach aufgeben, das gehört zu meiner Ebenbildlichkeit Gottes, aber du darfst mir ins Lenkrad greifen. Und wenn du mir als Fahrlehrer sagst, bieg da mal rechts ab, dann mecker ich nicht rum, weil da ein Haufen Kurven sind und ich nicht weit genug in die Zukunft sehe, sondern sage, Jesus, ich vertraue dir, dann biege ich ab. Und Jesus, weißt du was, du darfst auch mal eine Notbremse für mich machen. Du darfst auch mal aufs Gaspedal drücken und ich beschwere mich nicht. Und wenn dann da rot ist, dann bleibe ich auch stehen und sage nicht, ich will aber trotzdem und ich will jetzt. Wenn Jesus der Fahrlehrer ist in deinem Auto, dann hat er auch wirklich die letzten Entscheidungen in deinem Leben. Und das wünsche ich dir, wenn, wenn du möchtest, dass Jesus auf Platz eins ist in deinem Leben. Das andere ist, ich wünsche dir, dass Jesus auf Platz eins ist in deinen Beziehungen. Dass Menschen, die mit dir leben, zum einen natürlich wissen, dass du mit Jesus lebst. Dass du nie eine Beziehung vorziehst, wenn es darum geht, den Glauben zu leben. Und Angst davor hast, also dass du eine Beziehung vorziehst vor Jesus. Dass du vielleicht sagst, auch weißt du was, bei den Freunden, da, da halte ich meinen Glauben so ein bisschen zurück. Das könnte die überfordern. Da ist Jesus aber nicht auf Platz 1 in deinem Leben, in deinen Beziehungen. Und wenn du sagst, auf der Arbeit, auch weißt du was, ich bete ja eigentlich gerne für Leute, die Probleme haben, aber auf der Arbeit. Auf der Arbeit lasse ich es mal wieder weg, vielleicht schadet das meiner Karriere. Dann ist Jesus aber nicht auf Platz eins in deinen Beziehungen. Wenn jemand zu dir nach Hause kommt und dich besucht und du betest auf einmal nicht mehr vor dem Essen, weil du Angst hast, dass die Leute dann vielleicht irgendwas über dich sagen oder denken und auf einmal verhältst du dich so komisch. Wie kann Jesus dann Platz 1 sein in deinem Leben? Wenn du dich vor Jesus schämst, wenn du dein Glauben nicht lebst, glaubst du ernsthaft, dass Jesus Platz 1 ist in deinem Leben, wenn Menschen dich schon länger kennen und nicht wissen, dass du Christ bist? Denkst du, das ist gesund? Wenn du zehn Jahre auf der Arbeit bist und die Leute wären überrascht, wenn sie hören würden, dass du Christ bist, denkst du, das ist gesund? Wenn Jesus bei dir in deinen Beziehungen auf Platz eins ist, dann merkt man das. Und deshalb check mal dein Leben und überleg dir das mal. Und wenn du den Partner und die Partnerin für dein Leben suchst und du liebst Jesus von ganzem Herzen und er ist bei dir auf Platz eins, wie kannst du es dann aushalten, mit jemandem ein Leben zu planen, der Jesus nicht auf Platz Eins hat? Wie soll das gehen in der Erziehung, wenn Jesus zu dir kommt und zu dir spricht und sagt, ich möchte, dass du das tust, du liest in der Bibel, du erkennst etwas und willst das Leben und dann sagt dein Partner und deine Partnerin, hör mal, daran glaube ich gar nicht. Ja, wie soll das funktionieren? Wie soll denn dein Partner, deine Partnerin mit dir glücklich werden? Das ist ja total fies, wenn du das machst. Du kannst ja mit jemandem nur glücklich werden, wenn er mit Gott nicht lebt, wenn du auch nicht mit Gott lebst. Das ist ja sonst ein Riesenkonflikt. Also wenn du ein Leben teilen möchtest mit jemandem, der nicht Jesus auf Platz 1 hat, dann kommst du damit nur klar, wenn du Jesus auch nicht auf Platz 1 hast. Sonst hast du nur Ärger. Ich empfehle dir, lass es. Sei nicht so fies zu dem anderen das ist total fies für den. Der wird mit dir nicht glücklich. Der wird auch vieles, was du tust, gar nicht verstehen. Du wirst den permanent irritieren. Wenn Jesus bei dir in deinen Beziehungen auf Platz 1 ist, dann möchtest du mit Leuten leben, gemeinsame Leben gestalten, gemeinsam ein Leben entscheiden von jemand, der genauso Jesus liebt. Und dann kann man sich auch vergeben. Man redet vom Gleichen. Und wenn man dann sagt, ich habe gebetet und Gott hat mir gezeigt, wir sollen das machen, dann kann der andere genauso zu Jesus gehen und beten und sagen, stimmt. Merkst du, das geht gar nicht, wenn man in eine andere Richtung geht. Der Anspruch von Jesus, der ist hoch, der ist groß. Jesus auf Platz 1 bei den Entscheidungen, bei den Beziehungen, aber auch bei den Finanzen. Also, in Deutschland redet man nicht über Geld, ich weiß. Aber ich mache das jetzt trotzdem, weil Jesus hat ja angefangen <lacht> mit der Geschichte. Da ging es ja um Reichtum, um Verkaufen von Reichtum. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte für dich. Die gute Nachricht ist, Gott hat das ganze Geld dieser Welt. Und die schlechte, es ist auf deinem Konto. Es ist in deinem Geldbeutel. Das wollen wir oft gar nicht so hören, ne? Ich finde eine Geschichte ganz spannend von einer Dame, die in England, so wie sich das für England gehört, zur Tea Time, die trinken ja mal gerne Tee, die sich in, in ein Teehaus setzt und passend zur Tea Time Kekse essen möchte. Und so schlürft sie ihren Tee, den sie bestellt hat, genießt Kekse, macht die Dose auf, nimmt sich einen Keks raus, genießt den Keks und denkt sich, ah, oh, schön, so eine schöne Tea Time. An ihrem Tisch sitzt aber noch jemand. Und dieser Mann, der da gegenüber sitzt, der greift in die Keksdose. Der nimmt sich einen Keks. Und die Frau ist total irritiert und sagt, alter Schwede, also alter Engländer, hat dieser Typ gerade in meine Keksdose gegriffen? Ich glaube, jetzt hackt's. Und sie guckt den natürlich streng an. Und nimmt sich in der Zeit noch einen Keks. Also ganz klare Reviermarkierung. Sie isst einen Keks und denkt sich, die Sache hat sich erledigt. Dann greift dieser Typ noch mal in die Keksdose. Und jetzt, jetzt kann sie ihre Empörung nicht mehr für sich behalten. Also sie ist wirklich wütend. Und, ist und, und, und er findet neue Schimpfworte, so wütend ist sie. Und dann ist nur noch ein Keks drin. Und sie denkt sich, der wird es ja wohl nicht wagen. Und er greift nach diesem letzten Keks. Er teilt ihn und isst eine Hälfte. Jetzt ist sie so wütend, dass sie ihre Pfund auf den Tisch haut, nach Hause geht, ihre Tasche nimmt in die Wohnung, wirft. Und als die Tasche auf den Boden fällt, geht sie auf und ihre Ungeöffnete Keksdose fällt raus. Sie hat die ganze Zeit beim anderen mitgegessen. Das ist bitter. So behandeln wir Gott oft mit unseren Finanzen. Wir sagen, weißt du was, Jesus? Ich habe zehn Kekse. Rate mal, einen kriegst du. Und dann lässt du mich aber bitte schön in Ruhe. Wir haben es ja immer so gerne mit den zehn Prozent. Zehn Prozent? Das war damals. Wen interessieren 10%? Jesus will dein Herz. Jesus will, dass er die Nummer eins ist bei deinen Finanzen. Was ist, wenn Jesus dir sagt, hör mal, gib mal bitte das ab, das brauchst du nicht. Gib das mal jemanden. Gib das mal jemanden, der in Not ist, finanziell in Not. Oder spende das mal eben. Und wenn es 50% sind, was dann? Nee, Jesus, sorry, deine 10 hast du schon bekommen. Jetzt ist aber gut meine Keksdose. Das Geld auf deinem Konto gehört komplett Jesus. Und wenn du sagst Jesus, ich gebe dir 10 das war's. Dann ist Jesus in deinen Finanzen nicht auf Platz 1. Dann könnte es sein, dass Jesus zu dir sagt, weißt du was? Verkauf mal alles, was du hast und dann folg mir nach. Weil dann ist dir nämlich Geld wichtiger als Jesus. Wenn du sagst Jesus, du darfst mir in den ersten 10 reinreden, da darfst du mir sagen, wo du das haben willst, das Geld und danach bitte nichts mehr. Es mag sein, dass Jesus dir 10% sagt, aber vielleicht sagt er dann auch, weißt du was, mehr wie 10% brauchst du auch nicht, die anderen 90 kannst du abgeben. Das weißt du nicht. Hat Jesus wirklich das letzte Wort bei deinen Finanzen? Dann vergiss die 10%. Es kommt auf dein Herz an. Was möchte Gott von dir? Ist dir Geld wirklich wichtiger als Jesus? Du erkennst es auch an den Finanzen, und du erkennst es an deinen Interessen. Das ist so das Letzte. Jesus ist auf Platz 1 in deinem Leben, wenn er auch das letzte Wort hat bei deinen Interessen. Was ist dir wichtig? Wofür lebst du? Das Lieblingsthema von Jesus war Gottes Reich. Darum ging es ihm die ganze Zeit. Wenn du Jesus nichts Bestimmtes, Spezifisches gefragt hast, stelle ich mir so vor. Und er von sich aus erzählt hat, hat er über sein Lieblingsthema gesprochen. Gottes Gottes Reich. Gott kommt mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Liebe und dieses Reich breitet sich aus wie ein Sauerteig. Dieses Reich breitet sich permanent aus und Gottes Herrschaft kommt. Und weißt du was, diese Herrschaft, Gottes Reich, kommt nicht nur in der Kirche, hier am Sonntagmorgen. Die kommt in deiner Familie, die kommt in deiner Arbeit, die kommt mit deinen Freunden, die kommt auch beim Rewe, wenn du einkaufen gehst. Gottes Reich ist überall da, wo Gott mit seiner Herrlichkeit kommt und wo seine Liebe sich ausbreiten soll. Und rate mal, wo Gottes Reich ist am Ende. Überall da, wo du hingehst. Weil du Teil von Gottes Reich bist. Du bist in der Verantwortung, dieses Reich für ihn zu bauen. Durch Nächstenliebe. Dadurch, dass du anderen Leuten von Jesus erzählst. Gottes Reich ist das Lieblingsthema. Und es gibt einen Vers, der meine Frau und mich sehr begleitet. Und den haben wir uns tatsächlich als Hochzeitsvers rausgesucht. Der ist nicht sehr romantisch, aber der hat es in sich. Und wir haben gesagt, das soll der Vers sein, der unsere, unsere, unser Ehe wie so ein Fixstern die Richtung zeigt. Und der steht in Matthäus 6, Vers 33. Gib Gott und seiner Sache, also seinem Reich, den ersten Platz in deinem Leben. Und dann wird er dir auch alles geben, was du zum Leben brauchst. Und wenn du das glaubst, dann hast du auch gar kein Problem damit, Gott den ersten Platz in deinem Leben zu geben. Das ist ihm wichtig. Und wenn du all diese Sachen hörst, von denen wir gesprochen haben, vielleicht fallen dir noch andere Sachen ein, wo Gott dir heute sagt, pass mal auf, das wurde noch gar nicht gesagt, aber ich muss dir mal was sagen, da gibt es noch was anderes, was bei dir auf Platz 1 ist. Vielleicht ist es dein Hobby, vielleicht ist es dein Fußballverein, ich weiß es nicht. Räumst alles weg. Und gehe neu zu Jesus und sage, ich will dir nachfolgen. Und ich will, dass du auf Platz 1 bist. Du, Jesus. Weil ich dich liebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir in diesem Jahr noch einiges erleben werden. Und ich glaube nicht, dass es leicht wird. Mir ist egal, was Politiker sagen. Aber ich habe so den Eindruck, dass noch ein bisschen was auf uns zukommt. Und das ist nicht nur die Energiekrise. Und ich kann dir sagen, Gott wird für dich sorgen. Wenn du ihm den Platz 1 gibst. Wenn du sein Reich auf Platz 1 setzt, verspricht er dir, dass er sich um dich kümmert. Und deshalb habe ich keine Sorge. Weil ich weiß, der Papa im Himmel wird für mich sorgen. Ich weiß das. Und du brauchst dir auch keine Sorgen machen. Völlig egal, was in den Nachrichten kommt. In den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Völlig egal. Gott sorgt für dich. Und er hat dir auch gesagt, wann er es tut, wenn du seinem Reich den Platz 1 gibst. Weil dann folgst du ihm nach. Und Gott kümmert sich um die Leute, die ihm nachfolgen. Ich möchte noch dafür beten, dass Jesus dir heute zeigt, was ihm Konkurrenz macht, damit du die Chance hast, zu sagen, Jesus, ich ändere mein Leben. Jesus, ich korrigiere mein Leben. Jesus, vergib mir, ich ändere das jetzt. Ich liebe dich. Und du bist meine Nummer eins. Und alles, was du mir zeigst, was dir Konkurrenz macht, räume ich heute aus dem Weg. Und was das dann für dich praktisch bedeutet, wird Gott dir zeigen. Ich möchte dafür beten, dass Gott dir das offenbart und ich bitte dich, dass du dazu aufstehst. Jesus, diese Geschichte die extra notiert wurde, damit wir sie auch heute noch lesen können, die hat es so richtig in sich. Sie zeigt, wie konsequent du bist. Sie zeigt, worauf es ankommt. Und Jesus, ich finde sie mega herausfordernd. Und es macht mir schon fast ein bisschen, ich finde es unheimlich, dass du diesen Mann ziehen hast lassen. Weil ich einfach weiß, dass du meine Entscheidung auch akzeptierst. Und dass du jedem hier die Entscheidung akzeptierst von jedem hier. Und deshalb bitte ich um Gnade. Ich bitte um offene Herzen heute. Ich bete, dass du jedem hier zeigst, jedem, der hier gekommen ist, der online dabei ist oder sich diese Predigt vielleicht später anguckt, dass du jedem hier zeigst, was im Moment dir Konkurrenz macht und dass wir die Chance haben, das zu ändern. Jesus, wir lieben dich und wir wollen dir nachfolgen. Und wir wollen uns in allererster Linie um das kümmern, was dir wichtig ist. Wir wollen dein Reich bauen. Und wir danken dir, dass du dich dann um uns kümmerst, um alles, was wir brauchen. Und deshalb weiß ich, Jesus, dass jeder, dir, der dir nachfolgt und bei jedem, wo du Platz 1 bist, der braucht sich keine Sorgen machen für die Zukunft, weil diese Verheißung steht. Danke, Jesus. Amen.